1: Idag ja, meder information om biohacking, life coaching och fitness, och jag hoppas att du väl föreg inspirerad och klar till att ta ett tag för komma i din bästa hälsomässiga form. Välkommen till Biohacking Girls podcast. Du har lätt att tänka man kunde stressa på sig en yngre kropp och ett yngre sinne. Det det hade verkligen varit nog, men det vanliga är ju att tänka
0: att stress det är ju bare knyttet til aldring, betennelser og sykdom, og ikke til livslengde og innbygde helende mekanismer. Tenk deg de der som kan holde oss unge og friske.
1: Ja, aldring er i vinden om dagen, og vi har lest flere bøker om tema og årsaker til sykdommer, og hvordan livsstilen vår og tankene våre påvirker oss. Og vi forstår vi kan leve lenge og mye lengre enn før, og øke både lifespan og healthspan ved å fordype seg i hallmarks, altså... Kjennetegn på aldring og årsakene og konsekvensene til det. Ja, for vi orker jo ikke alle disse diet som går rundt,
0: all denne plastiske kirurgien, hårtransplantasjoner eller magiske piller. Det er ikke noe for biohackere. Kombinasjonen med mange tilbud på markedet og Silicon Valley's pågående interesser og investeringer har faktisk endret vårt syn på det å leve lenge. Og vi ser at de som har veldig god økonomi, de kan sjekke inn på lengre spa og drive med sånne stams
1: eller og sånne ting. Ja, men med ønsker helt klart å skru på den klokken, så øker levetiden vår av dette, ikke sant? Vi ønsker å redusere påvirkning, så gjør oss eldre, og skape inflammasjon og jobbe for å støtte opp om helsen vår, og immunsystemet og energiproduktion. Ja, selvsagt gjør vi det. Og
0: dette gjør vi ved å fokusere slik som biohackere liker. Vi beveger oss, og trening, fordi vi vet jo at muskler det beskytter oss mot aldring. Vi å på næringsrykk mat, som er med, med naturlige vitaminer och mineraler, prøver få i oss allt gjennom kroppen, Nej genom munnen. Til kroppen. Til kroppen, som alle organene våre trenger. Ja. Ved Vad tänker på vår døgnerytme og søvnmønstre reduserer stress, som er negativt, men som vi ikke ska snakke
1: om i dag, for å øke stresset, det gir oss faktisk helsefordeler. Ja, tenk det, men først en liten definition. Tema er hormese, og det kan defineres som en prosess der en lav dose kjemikalier kan gi en gunstig effekt på levende organismer. Omtales også som adaptiv stressrespons, og begrepet oppstod i toksiologi sammenhengende på 40-tallet. Men for å forklare dette litt fra biohacking-perspektivet vårt, så kan vi se for eksempel på trening. Og trening er noe som stresser systemet vårt når du løper fort eller trener med heavy vekter. For det du sliter på muskulaturen din mens du etterpå, når du har fått tilhelingen på plass, så kjenner du at du blir sterkere. Så trener man for mye som kan få skader, så lite bra og gir en god stressrespons. Men så mye kan gi skader.
0: Ja, og i dag skal vi faktisk ta for oss disse biohackernes favorittstressere, eller hormese-strategiene. Disse kan være en nøkkelfaktor til å leve lenger med mer livskvalitet energi, og det også å bli unngått og bli syk, håper vi. Tema er Hormese, og vi har med oss lege
1: Torkel Færø til å snakke om våre utvalgte faktorer. Torkel Fære er dokumentarfilmskaper, forfatter, fotograf og en reiselusten biohacker-lege, synes vi. Han er opptatt av å få mest mulig ut av livet og lære oss, oss gjennom sin siste bok, Pulskuren, hvordan man kan bruke målingene for å forstå hva som setter kroppen ut av balanse og hva så roer og på den måten kan man ta smartere grep om egen helse, og i dag skal vi snakke om hvordan positivt stress kan gi oss helseeffekter. Velkommen til Biohacking Girls, din podcast for optimal
0: helse. Kjære Torkil, velkommen tilbake til oss kan jeg vel egentlig si til deg nå. Hva så skjer om dagen i livet ditt, og hvordan finner du balanse?
2: Ja, tusen takk. Så hyggelig å være tilbake. Nå er det jo ni måneder siden vi snakket sammen sist. Det var jo før pulskulen kom ut. Og etter det så har det jo vært som å være i en sånn vaskemaskin eller en tornado, for den boka tok jo helt av og har jo vært faktisk Kappeldams mest solgt sakblosabok etter halvåret
1: Hurra, fantastisk Gratulerer
2: Ja, ja tusen takk at, uh, Hadde noen sagt det mig meg før, før den podcasten jeg hadde sist så vet jeg nesten ikke hva trodde Tar
1: har du ikke tid til å feire Klarer du å anerkjenne det?
2: Uh, ja, jeg, 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 jeg tenker hele tiden på uh, at det faktisk har fått det til, men så tenker jeg også alltid jeg vil prøve få det mer ut også da, det er liksom det å være fornøyd med noe, samtidig som du er misfornøyd på samme tid da. Så det var to tanker i hodet samtidig.
1: Ja, fordi at jeg tror alt man håller på med i livet, med trening og mat og skriving og skape, så må man finne en mening bak det man holder på med. Føler du at du finner din mening?
2: Ja, absolutt. Og jeg får jo så mange tilbakemeldinger hver dag. Altså, det er nesten, nesten for mye rent sånn praktisk sett, faktisk. Jeg får sikkert 20 meldinger, meler, henvendelser fra næringsliv, folk hele tiden, liksom. Så det er... Det det tar mye tid, men da føler jeg også at det er mening når jeg ser at så mange har nytte av det. For det er jo derfor de kontakter meg, ikke sant, de har sett hvor mye nytte det har, eller så lurer de på et eller annet. Sånn at eh, blir det jo veldig meningsfullt. Jeg tenker jo på et vis at jeg har gjort mer nytte for meg nå på et halvt år enn på de forrige 25 årene som lege, faktisk. Eh, sånn at, eh, at det er jo nesten 15 000 som har kjørt boka. Jeg tror veldig mange låneren bort, sånn at jeg tror at den... Sikkert nådd både to og tre ganger på det. Ja, det
1: er jeg ganske så på. Men uh, i dag så skal vi jo snakke om et tema som handler veldig mye om det du har skrevet om, for det er nemlig Hormese uh, og hvordan det finnes strategier for bedre helse. Som kan kanske begynne med det, hvordan definerer du Hormese? Hvordan ville du kunne forklare det?
2: Hormese er jo en frivillig belastende aktivitet som krever en del av deg og som du har kontroll over. Og dermed så bygger du en motstandskraft, du øker kreftene dine, bygger robusthet, kan du si. Og den hormetiske aktiviteten kan både være mental og fysisk. Så jeg vil si at den mental anstrengelse som å ta en utfordring, som å for eksempel holde foredrag eller... Sånt. nå sånt och så är en hormetisk aktivitet där, till och om ikke det är löpning eller styrketräning eller något sånt.
0: Och så här med att reducera kalorier med och spise mindre, för då kommer man ju faste och dessa tingena, då kommer man ju in i den autofagien. Ja. Den då när cellerna blir förnyat och reparerar kroppen. Och detta är ju studerat på att det förlänger livet, men det är ju absolut en hormese, det är ju en stressor altså. för oss.
2: Ja, jag har akurat haft en sån 5-dagars fasteimiterende diet. Oh ja. Det vil si en invitasjon av en fasteimiterende diet, for jeg tog jo fjordlandvarianten. Jeg var jo oppe i Nord-Norge og hadde leggevakt døgn rundt, og jeg er veldig dårlig på å lage mat fra før, sånn at ja, da har jeg jo heller ikke tid til å lage mat, så jeg tok og spiste 700 kalorier om dagen av fjordland, bare fant liksom en lunsrett, en middagsrätt som passet. Og det var avlesninger som jeg ikke har sett på Garmin klokka før med stress på morgenen, og det var som sånn, du kjente at kroppen mobiliserte, ja. på en måte som ikke jeg har kjent noe av noe Det kjentes ut som om jeg hadde tatt en snus, på en måte, altså litt sånn tilsvarende, uten at jeg hadde gjort det. At du, du, du kjente den kroppen mobiliserte for mig på en måte.
0: Ja, wow. Så,
2: og, og så du selvfølgelig på avlesningene på, på klokka, også, at der var det, eh, var det stress på morgenen, og det har jeg ellers aldri, så lenge jeg ikke spiser. Men fra liksom dag 3 og 4 og 5 så var det jo stress, ja.
0: ja. men sånn at det å, å kutte kalorier da og leve på et restriktivt kosthold, man bør kanskje ikke gjøre det over tid, men en sånn stresser innimellom, men ikke da over tid, for da går det vel gære veien ja, så må
2: man passe på at man faktisk har krefter til å gjøre den stressbelastningen, for det er jo kanskje den største utfordringen med Hormese, er å klare å vurdere om har du de kreftene disponibelt, som du nå trenger for denne anstrengelsen. Og det er jo kanskje den største utfordringen for veldig mange, som allerede har en tett plakat timeplan og masse andre ting på gang, og så skal de få til dette og dette liksom, og så, så har de rett og slett ikke lagt seg opp nok ressurser da, til å, å takle det, og så går det på en smell. Mm. Sånn at um, det jo, man kan jo både ha for lite hormetisk aktivitet i livet sitt, det er jo de fleste, ikke sant? Sannsynligvis eh, 9 av 10 har for lite hormetisk aktivitet, eller kanske 8 av 10 da. så har du kanskje 1 av 10 som har for mye. De mm. er, sliter seg ut og får fatig og går på en smell. De er kanskje syke, og så gjør de likevel den anstrengelsen og henter krefter de egentlig ikke har. Mhm. Og det er jo fordelen med Garmin-klokkene, og Oda ringer, og det å holde øye med HRV, at du klarer å vurdere om den aktiviteten du nå skal foreta, om du har krefter til det. For alt dreier seg om aktivitetstilpassning, men hvis ikke du har noen mål på den, da er du i, i, i blinde, da. Da vet du ikke hvor mye du har på konto.
1: Så bare til lytterne våre da, så er den første strategien vi snakker om i dag, er da faste, så du har snakket om nå, Torkel. Og vi lurer på hvordan kan da også faste både reversere insulinresistens og lepsinresistens? Kan du si noe om det?
2: Faste vil jo ordne opp en del i insulinresistensen, fordi at du vil jo få et helt jevnt blodsukker. For det har også vært så interessant å faste med kontinuerlige blodsukermåler, og se hvor utrolig jevnt kroppen klarer å holde blodsukkeret. Når du ikke du spiser, du, du får ikke lavt blodsukker da, det lave blodsukkeret kommer etter at du har spist noe, eh, noe med sukker, da får du en storm av insulin som ofte overskyter, så sånn at du får for lavt blodsukker, og da føler du deg sulten, og så spiser du noe med mye blodsukker igjen, og, og på den måten så holder du hele tiden en insulinflom oppe, og etter hvert som den insulinflommen er oppe over årevis, slik sånn som det gjerne er i vårt kosthold da, så får du en insulinresistens, da, hvor, hvor cellene på en måte holder for øra, og, og klarer ikke å sig seg glukose. Da. Sånn at faste er kanske den mest effektive måten å rydde opp i, i insulinresistens på, og gjøre kroppen insulinsensitiv.
0: Men også dette med stamceller, hvordan kan, kan denne fasten hjelpe oss å booste og lave nye celler?
2: Ja, altså ifølge Mindy Pels da, som jeg gleder meg til å høre på Biohacking Weekend, så vil jo tarmcellene, så altså stamcellene i tarmene, vil jo starte å måte, fornye seg, og øh, øh, jeg ser ikke hvor mange timer det er snakk om, men det er vel snakk om 72 timers faste, tror jeg, så begynner stamcellene å produsere på en måte nye friskere celler. Før det så er det jo celledeling, men som hun sier da, jeg må jo hvile på hennes kunskap da, ikke sant, dette er jo ikke noe jeg har funnet ut selvfølgelig, at en syk celle vil reprodusere en syk celle. Og når du faster over dette tidsrommet, altså noe sånt som jeg mener er 72 timer, så vil du få en aktivering av stamceller, som så produserer nye, friskere, mer robuste celler da.
1: Flott, og dette med mitokondriene og produktionen hva skjer i fasten med mitokondriene?
2: Ja, du vil jo på samme måte som du får autofagi, altså en del av det viktigste med faste er jo å kanskje utløse autofagi. Det vill si at i stedet for at cellene av kroppen spiser av den maten du akkurat har spist, og bruker den i cellene sine, så begynner du å spise av de dårligste cellene. Så genom all disse millionene, kanske milliardene år med, med evolusjon, så har jo kroppen blitt flink til å og resirkulere, sånn at når det er trange tider, så begynner den å spise av seg selv, og den begynner å identifisere de dårligste cellene, og begynner å bruke de materialene til gjenbruk til sine nye celler. Det er jo autofagi. Men så har du da mitofagi, altså det at mitokondrene, og mitokondrene er mye, mye viktigere enn det vi trodde, eller det vi lærte på medisinstudiet. Så mitokondrene finns fritt ute i vevet utenfor cellene. De kan gå fra celle til celle, overføre information og jobbe på en måte som, som arbeidskarer litt her og der som de trengs, og har en mye mer avansert funktion, enn det vi lærte at de var cellenes kraftverk. De, de har en mye mer intelligent måte å jobbe på i forhold til cellene våre. Og det som er problemet vårt egentlig i helse, det som er den grunnleggende rotårsaken til helseproblemene våre med kronisk betennelse og inflammasjon, det er dårlige mitokondrier. Og det at faste gjør at de mitokondriene påte en måte blir nullstilt, og de dårlige mitokondriene blir spist opp slik at de beste overlever, det er noe av det viktigste da, for da, effekten av faste. Og, og for de som er interessert i mitokondrier, så er jo boka til Chris Palmer, som heter Brain Energy, og podcaster han er på, er knallbra, altså. sånn at det snur opp ned på, på mye, og dessverre så ser det ut til at mange leger og helsevesen ikke er klar over denne store endringen. Da. Fordi at dårlige mitokondrier er jo også årsaken til mentale symptomer. Så ikke bare at fysiske symptomer og dårlige organer, men det er dårlige mitokondrier og dårlige celler fører til depresjon, fordi det er måten hjernen reagerer på når den har dårlige forhold da, via dårlige celler.
0: Ja, disse mitokondrene er superinteressant og som du sier, vi burde lære oss veldig mye mer om det. Men tilbake til litt hva som skjer i kroppen med denne fastingen. Hva skjer med musklene våre og fettet?
2: Ja, den vill jo tære på fettet um, først og fremst. Da. Du vil gå over fra et uh, sukkerdrevet energiomsetning i kroppen til at du begynner å bruke fett og du begynner å bruke ketoner og ketoner er jo sies jo da fra de ekspertene jeg er jo ikke den som har funnet dette her men at, at ketoner er en bedre måte for kroppen å bruke energi på enn sukker ikke minst så er det jo i forhold til kreftceller så er jo sukker er jo det kreftcellene helst vil ha men de klarer ikke å sig seg ketoner sånn at det nu en til at den regner med at faste er så effektivt mot kreft. Det er jo at den sulter kreftcellene i en eller annen grad mens kroppens egne celler klarer å fungere godt på ketoner da.
1: Veldig fint. Eh, og vi kunne kanskje gått inn i litt forskjellige måter og etterligne sulting på, det er jo noe som heter imiterende faste. Kan du ja. si litt om det var det er for nå?
2: Imiterende faste er jo et begrep som Valter Longo har etablert. Uh, og som da som dere har vel hatt han Inge på podcasten også, ikke sant, med ja. fastimiterende diett som han, har, han og Susanne Stave har laget ja. et eget kostholdsopplegg rundt og det som det vil se si er at uh, hvis du legger deg på 700 kalorier da og en viss endring i sammensetningen av måltidene da uh, så er det såpass nære faste effekten av faste at det er mye lettere å Det er mye tyngre å ikke spise nå og så får du da kanskje, ja, si at du får 80-90 prosent av effekten av å spise 700 kalorier, så er det en lettere måte å gjennomføre en faste på det. Jeg synes ikke det var noe vanskelig eh, på de fem dagene. Så, så jeg kjente jo som sagt at kroppen mobiliserte, men jeg kjente meg ikke sulten. Eh, det gikk helt fint, eh, selv med jeg hadde legevakt, og du må konsentrere dig og være klar, så, så gikk det helt fint.
1: Jeg kunde målet ta på muskelmasse jeg, etter jeg testet den fem dager selv, for da var jeg oppe på, på den sker, jeg, jeg vet ikke om det var dette. In-body-skeren. In-body-skeren. Og, og gått lite ned i muskelmasse, som jeg ikke gjort mm. for bara 30 år siden. Ja. Så det var litt interessant.
2: Du vil nok miste litt muskelmassa, også, og det må jo omprioritere eh, proteiner da, kanskje til oppbygging av bra muskel og till uppbygging av andre proteiner som kroppen trenger og som den inte längre får proteiner från maten. Så, så det kan nog vara at man etter en faste kanske bör spise extra med proteiner da.
1: Ja, för det var den nästa frågan, eller vårdan eller går vi in i en var. Det är att spise alltså vad ni på. Börjar du med med ägg och ja, med da proteinryk.
2: tenker jeg nok med proteiner, og mindre pels og flere andre er jo på at du bør, uansett bør starte dagens første måltid med proteiner, og ikke karbohydrater.
0: Ja, det er jo veldig, de fleste snakker om det nå, at det er superviktig å starte med, med proteinene, og det er jo også fordi da holder du deg mett og blir jo for ikke den der hungeren etterpå, tenker jeg.
1: Mm,
2: ja.
0: Men det er jo noen
1: medisiner som er med på å etterligne kalorirestriksjoner sånn som metformin og rapamycin. Kjenner du til det? Kunne du si om jeg, jeg kjenner
2: ikke så mye til det, men jeg vet i hvert fall at det er mange som mener at metformin er en veldig god medicin, Den er egentlig for diabetes og regulere blodsukkeret, men at det er en effektiv medisin også for longevity. Ja. Det er jo litt viktig ja. um, jo i forhold til damer og hormetisk aktivitet. Det er jo i forhold til menstruasjon. Altså at, at um, noe av det som Garmin-klokken og ord av ringene er på, det er, og vi så jo også damelandslaget i fotball brukte ord av ringer for å kunne klare å taime sånn at, at den uka for exempel hvor du mindre energi tilgjengelig, så er det kanske ikke lurt å ta den faste kuren eller ta den hormetiske anstengelsen, men å ta det heller, for eksempel fra dag 1 til 15 i syklus, når du har mer krefter disponibelt. Så det er litt viktig å huske.
1: Det var fint at du opplyste om. Vi skal jo høre mer til Mindy Pelsen, hun kommer på Biohacking Weekend, sammen med deg blant annet. Men la oss gå videre til neste strategi på denne listen over hormetiske tiltak og varmeterapi. Det vet jeg at du også er interessert i, og det en finsk studie her som hadde med seg mer enn 2000 finner, og de fant at de som brukte såna 1-2 ganger i uken reduserte risk for hjertesykdom og død med 24%, men de som økte på og var litt mer hardcore opp til mellom 5 og 7 ekstra i uken, de reduserte det med opp til 52%. Mm. Hvordan kan sauna forlenge livet?
2: Ja, sauna er jo på en måte en slags trening for sirkulasjonssystemet og hjertet og temperaturreguleringen uten løping. Det er jo kanskje sånn man må tänke mest på det. Sånn at det å være inne i varmen og svette er jo en ganske stor belastning. Det har jeg jo prøvd selv, og ser jo at det er jo ingenting som jeg har vært med på som har gett meg større belastning enn å være i sauna, faktisk. Nå vil jo sikkert det jevne seg ut etterhvert som at det har vært i sauna lenge, akkurat som en som trener mye, tåler en større løpebelastning for exempel. Men det er en ganske betydelig belastning, selv om du sitter helt stille i en bastu og snakker med noen og koser deg. Sånn at, og så vil det også varme, følge Susanna Søberg, også aktivisere brunt fett. Brunt fett er jo brunt på grunn av at det mitokondrier og er en slags varmeregulerende metabolisk aktiv fett som vi har, som vi som jag lærte på medisinstudiet, at vi ikke lenger hadde som voksne, at vi bare hadde som barn. Det er en av grunnene til at spebarn eksempel, som ikke kan sjelve, har mye brunt fett för att de skal kunne regulere temperatur med det brune fettet og ikke med muskelarbeid, det er sånn som vi eldre gjør da. Så jeg vil nok tenke at det er denne belastningen, denne lille treningsøkta det er, å være i sauna som gjør at det blir mer robuste mot hjertelidelser da, på de finske undersøkelsene. Så, og jeg ser jo for meg at det er jo ikke alltid, det er ikke sikkert så mange av dem trener. Nei. Det er for meg, for når jeg har sett bilder fra finske folk i Bastua, så ser det ikke ut som det egentlig kommer rett fra løpeturen, så det ser ut som er den treningen de gjør, så, og da er det kanskje ekstra effektivt. Så dermed så er jo spørsmålet hvorvidt en allerede veltrent person, om den vil få den samme effekten av det? Det er jo ikke sikkert. Uansett så, så må man regne det inn i måte kroppsregnskapet sitt, kroppsbudsjettet som jeg prater med om, som en utgift. En en ganska betydande utgift. Så du må veta att du har den. Når det gäller hormetisk aktivitet så gäller det som du ämten då har sparat upp pengar först, eller så måste du hämta in efterpå. Det som jag antar att du må änten veta att du är liksom utvald, du kan ta en saunan, du tåler detta här. Eller så må du ta den lite på krita och så må du hämta dig in efterhand. Sover lite extra länge eh dag nätter kanske, ta lite mer ro så sånn att du hämtar dig in efter i efterkant så sånn att den delen av det hormetiska stresset må balanseras mot ja man si anti-hormetisk avstressing alltså avbalansering så det är väldigt viktigt
0: før var det denne vefyrte bastuen, og nå har vi jo infrarød, og vi har elektriske bastuer. Hva, hva foretrekker du? Og sauna tepper. Sauna tepper, ja, de er jo infrarød. De <laughs> ja,
2: jeg foretrekker nok helt uh, vanlig, gammeldags sauna, kanskje. Uh, jeg vet ikke om det er noe sånn helsemessig hensyn, men uh, mer en skjarm og tradisjon, kanskje. Og så ja. er jeg interessert i dette med infrarød sauna også, og rødlys og infrarød, for at uh, Halvparten av sollyset er jo infrarødt, og det ser ut som om mye av de sykdommene som vi sliter med så har en del mangel på sollys som årsak. Og klart nå på sommeren så har vi fått mye sollys, vi har jo seilt til Kroatia og fått mer enn nok dose med det kanskje. Men mot vinteren tenker jeg det kan være interessant å prøve å innføre sauna, jeg har ikke helt skjønt akkurat hvilken sånn nanometer som er bäst så det tänkte jag skulle spørre Steven Høssey om, for det tror han kan. Da snakker man om det var liksom 1500 nanometer eller 3000 eh, som er best da. Og så får vi se om det lar seg påvise i HRV och pulsvariasjonen da.
1: Absolutt. Vi skal gå videre i våre homese-strategier, og neste punkt på agendaen her er da kuldeterapi. Mm. Og det er jo et tema som har blitt popularisert av nederlenderen Wim Hof, mm. veldig. Men hvordan kan kuldeksponering forbedre både humør og helse, tenker du, Torkel?
2: Ja, det merker jeg selv, så jeg bruker mer kulde enn varme. Ja da, og, og, og særlig fordi at, og, og særlig nå etter pulskuln, så er det såpass mange belastninger allerede, ikke sant, med masse podcaster, masse ennvendelser, masse møter, masse å En Sånn at da har jeg brukt mer kulle, for det roer ned også. Det er både en anstrengelse, men enda mer så roer det ned. Sånn at etter en kulle eksponering, så kommer jeg i parasympatisk modus kanske to-tre timer etterpå. En utrolig beroligende effekt, altså, som jeg bruker da. Akkurat selvfølgelig i det du er i dette kalde vannet, så er det jo skrek og gru men ganske rast på i løpet av kanskje noen fem minutter så snur på en måte hjertet ut noen, og blir veldig lav og HRV går opp veldig da så det har jeg brukt masse rett og slett det aktiverer også brunt fett og det viser seg jo det at i undersøkelser at det er en en antidepressiv effekt av av disse kullerbadene da så, ja. det merker
0: vi veldig dette dopaminboostet det, det kullekulpen gjør og vi har en kullekulp fra Niva shop, den er skikkelig kul
1: ja, helt fantastisk, du setter deg oppi så hiver du isbytter oppi og, og så øver vi oss opp da det har vært veldig i starten for tre år siden men, men nå har du blitt en skikkelig flink kuldebatter jeg har fått et triks, og det her å ta opp tottene og hendene, det hør, ja. hørte jeg at det var helt innenfor
0: det ja. hjelper skikkelig
2: og det kan du merke hvis du tar en kald dusj. <tøk> hvis du holder hendene mot dusjrollen når det er kaldt, ja, det klarer du ikke lenge. Altså. Det er skikkelig vondt, sånn at hendene er veldig følsomme. Men det som det er fordelen med det, det er at bare å ta hendene under kaldt vann i springen. Ja, siden du er på jobb, du er stresset et eller annet sted, faktisk bare det å ta hendene under kaldt vann i springen, roerne.
0: Det var en fin hverdagsforholdsdag.
2: Ja, ja. ja, ja. Og det ser du på klokka da, at da går det en eller annen viss grad. Og det som er interessant både med faste og kulle, er att det er både roer ned og skjerper. Så at du får både en slags adrenalineffekt og en beroligende GABA-effekt da. Så GABA-roer ned eh, og adrenalin gir deg kick, så du får den der konsentrerte roen da. Sånn som du ser, sant? Og jeg så jo et intervju med Morten Gamst-Pedersen, ikke så alle som følger med på fotball, men han er nå 43 år, spiller fortsatt der i andre eller første divisjon. Jeg, og så var han spurt, hvordan får du det til? Jo, jeg tar kullebad etter hver trening. Og det gir jo en mye bedre restitusjon. Men jeg tror nok også at det gir den her roen som du trenger på fotballbanen, Ronaldo bruker kulle, jeg er helt sikker på at uh, Haaland også bruker det. Dette med å klare å være fokusert og aktiv og samtidig rolig, uh, og det tror jeg er superviktig. Det er jo Vincent Churchill, selveste experten på balansering. Da. Vincent Churchill blev jo spurt, uh, hva er hemmeligheten bak din suksess? Han, han sa energiøkonomisering. Ikke stå hvis du kan sitte, ikke sitt hvis du kan ligge. Og det er ingen som har produsert mer enn han som journalist, som kriger selv, og som, som herfører, ikke sant, som statsminister. Og det er jo klart at du kan jo ikke allerede ligge på sofaen og så slappe av det, men en som er såpass aktiv da, som har en såpass høy, høyt aktivitetsnivå og prestasjonsebne, må være like god av banen som på banen. Altså Håla må være like god av banen som man er ute på banen, akkurat sånn som Churchill var. At, og han brukte bad badet hver dag, flere ganger. Han sov så mye han kunne. Han hadde faktisk en dress som han fikk som tålte at han kunne ligge på senga uten at det ble krøllte, at han kunne sove masse. Sånn at, som sagt, den der balansen mellom å gasse på av av, som du må ha stålkontroll på med hormese.
1: Det var en fin historie. Du lurer på en annen ting, og da spør jeg som leke i forhold til barn, fordi jeg har i alle fall en 12-åring hjemme som elsker å ta kalddusj. Han har begynt å like det veldig godt, og jeg merker, jeg merker på prestasjoner, på humør hans, at han har litt mer sånn drive etterpå. Mm. Hva tenker du når barn blir sånne små biohackere? Ja,
2: ja, men det er jo altså, dette med kalde bad og sånne avrivninger, som det da skjønner att det er et gammelt norsk ord for hva det er, og avrivningen var jo at de tog en sånn bøttekaldt vann og, og kastet av ugnet. Så det, det, det må jo komme et eller ja. At de fant ut at dette var jo faktisk smart å gjøre. Så nå høres det helt forferdelig ut for, for oss, liksom. Men sannsynligvis var resultatet det robuste barn, da. Som, som også var fredelige som fikk den kulle eksponeringen. Og tydeligvis hadde de erfaring med at dette var bra for dem, da.
0: Men det, det, vi ser det jo intuitivt på barn, de vil jo ikke kle på seg når de går ut i sneen og ikke fryser de heller, det er vi som står og skriker, det er kaldt, det er kaldt, det er kaldt du blir syk, mm. så det er jo litt liksom sånn de klarer ja. jo fint å være ute. Å reikulere sitt valg,
1: ja. Ja, vi ja. er
2: jo egentlig laget for det, er jo, altså, det er mulig at jeg har snakket om på en podcast her før, men det finns jo, det fantes sånn som heter ulvebarn, så frem til 50-tallet, så henter det ikke sånn veldig sjelden at... Um, det er ikke så veldig at det dukket opp barn som hadde vokst opp ut i skogen, som kanske var satt ut, som kanskje etter at det hadde skjedd, men hadde i hvert fall vokst opp nærmest ut i jungeren og overlevd. Og det som var felles var at de kunde ikke gå. De gikk på alle fire. De kunne ikke snakke og lærte seg ikke å snakke. De klarte ikke å lydne. Og de var helt insensitive til temperatur. De brydde seg ikke om varme eller kulle i det hele tatt. Så vi har nok en eller annen grunnleggende den komfortkrisen på måte, som man snakker om, det at vi hele tiden har det helt jevnt, tar nok en høy pris. Eh, vi er nok lagd for å være mye mer i en ø, 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 vekselvarme ø, og i vekselende innsatser og intensitet da, i livet.
1: Mm. La oss gå til trening, for det er å gett hormetisk stress, og snakke litt om hva som skjer når vi trener, fordi at både hjert og muskler jobber hardere, og og ja, stimulere longevity. Hva kan du si om det, takker?
2: Ja, trening har jo selvfølgelig masse positive effekter. Det var jo kanskje, Jeg så i går en oversikt over amerikanske veteraner, og så så det at det er åtte ting som gjør at de som gjør de åtte tingene lever 24 år lenger i snitt enn de som ikke gjør dem. Og den av de effektene som var størst, det var fysisk aktivitet jeg vet ikke om de mente trening med det men i alle fall at det var fysisk aktivitet og fysisk aktivitet det skaper jo bedre hjernekoblinger det skaper brain derived neurotropic factor i hjernen som bedrer hjernekoblingene så selvfølgelig i de musklene du bruker så vil du jo merke at okay, her trenger du mer mitokondrier så at kroppen vil lage mer mitokondrier til musklene så muskler er jo de organene i kroppen selvfølgelig som har mest mitokondrier. Faktisk, faktisk består kroppen av 10% kroppsvekten vår, det er mitokondrier. Det er en, og 40% av hjernevekten er mitokondrier. Så, så, så det er utrolig viktig å ha, ha de. Da. Og det ser også at det å ha en god kondisjon, det er noe av det viktigste for å leve lenge. Og når jeg ser dårlige kurver da, ikke sant? Vi har jo, det er jo 2000 folk inne på pulskuren.no som deler kurver der. Jeg får masse spørsmål. Ofte når jeg ser at kurvene viser mye stress, så kan vi gå inn på kondisjonen, og så ser vi at den er dårlig. Sånn at når kondisjonen er dårlig, så blir det på en måte alle blir mer enn det de har kapasitet for. Sånn at, også sånn sett er jo kondisjonen og treninger superviktig. Och og så så självklart styrketräning eh är viktig og särskilt också i äldre åldrar. Det och som ser så mange patienter alltså det är mycket stora mager og tunna lår och och sitter og sitter mister muskelkraft och sarkopeni. Sarkopeni kan det hand och efter vart som det blir dålig balans og så i tilläg ik har muskler så er det lätt att falla. Det är en
1: sån usynlig killer.
2: Ja. Ja, eller mm. mm. altså, jeg ser jo jeg da, med ja. de tynne beina. <laughs> men man
1: ser det ikke sånn i samfunnet, liksom, men Nei. du ser det jo ja. mer. Ja. Ja. Men du, jeg på de som er på Pulskuren, disse 2000, som får den en feedback fra dig om at det er trening og kondition som mangler, blir mm. de mer motiverte?
2: Ja, ja de gjør nok det, og de, og de ser jo tallet, ikke sant? Altså det er jo noe med, ok, når du ser da, tallet står at, ok, du har en kondition på 29 i eh, maksimalt toksigenopptak, da, i VO2 max så skjønner de at det er der problemet ligger. Ofte har de trodd at de hadde god kondisjon, for at de klarer liksom å gå til butikken og gjøre helt vanlige ting. Så ser de at okay, den er svak. Da. Og, og, så da blir de motivert ja, til å, å trene, men det tar lang tid, så en stor treghet i VO2-max. Å få bedre kondisjon, det kan ta tid.
1: Av alle disse fire hormetiske tilnærmingene vi har snakket om nå, fra faste til kulde eksponering, til varmeterapi og til trening, Hvilken av de ser du er best for din HRV?
2: Ja, det er nok kulle, tenker jeg. Men også trening. Jeg ser at hvis jeg har vært på en løpetur et par til dager etterpå, så er HRV en bedre. Men kulla ser jeg med en gang da. Så um, det varierer nok. Jeg bruker nok alle sammen, egentlig, hvert til sitt bruk. Så det er det at man trenger bare å bruke litt og, øh, og litt. Du, du tenker ikke å... Det er ikke noe vits i å gå all out på trening, og så ikke faste, og ikke kulle, ikke og ikke varme. Mm. Det, det er bedre å gjøre litt av hvert sånn at de sammen blir det bedre.
0: For treningen er jo også sterkt bunnet med hvile og god søvn, sånn at det, ja. hvis ikke du har sovet, så er det nesten ikke noe viktig å trene.
2: Ja, du må få paybacken, ellers har du bare trent og brukt masse krefter, ting i nytte, altså, og, og proffer, de går jo rett og hviler. Så de, de ser jo at det, etter at du har trent, så er det viktig å gå rett og hvile. Uh, og, og LeBron James og sånt, nå sover jo tolv timer om dagen, og, og de prøver jo å så mye de bare kan. Mm. Så, og, så det er jo mange jeg, som har vanlige jobber som ikke har tenkt over da, ikke sant? De skal presse inn den treningsøkta mellom at det har jobbet hardt og før de skal hente ungen og lage mat og så, så da, da går det liksom ikke ihop da. Mm.
1: Nei, det gjør ikke det. Torkil, dette har vært magisk vi, som vanligt. Ja. Känpen så med dig. Vi kunde sitta här en evighet. Ja. Ja, vi, ja, ja. Vi, vi
0: kommer tillbaka till flera strategier i senare episoder. Det är massa att ta tag i här. Ljus terapi och gentbehandling och sånt
1: Ozonterapi, ja, HBOC. Ja, uh, det är Men tusen tack. Vi gläder oss så ser jag på Biohacking Weekend bara med på veckor. Ja. Spännande,
2: ja. så det låter mig De väldigt till. Ja,
0: det
1: blir ja. gøy. Det er veldig bra. Tusen takk for at du kom og det er til kunnskapen din. Tusen takk
2: for at jeg fikk komme. Veldig
1: Det som er så fint er at mange av disse strategiene vi snakker om i dag, eller alle, er faktisk gratis. Sauner må du kanske har tilgang til en sauna for å komme i.
0: Ja. Ja. Men det er også verdt å kjøpe en hvis du ikke har en.
1: Ja. For det er virkelig... Ja, jeg, jeg elsker det i hvert fall. Så det at strategien er tilgjengelig for de fleste, det er det viktigste, for vi ønsker å være sunne, og vi ønsker å leve lenge. og hvis du ikke har lest Pulskuren enda, for det har man sagt så mange ganger, det er pensum. Det er det. Da er det jammen på tide. Ja, da er det på tide å kjøpe den, og den boken må du nesten eie selv, for det at jeg har skrevet så mye notater i min, at den kan man ikke låne bort. Den blir personlig. Ja. Ellers så handler det om å trene og bevege seg, og være så mye ute du kan, ikke sant? Sol, Selv om stakslys. det nå blir
0: li, bli litt kaldere ute, vi må ut. Ja. Mm.
1: Takk for at dere har lyttet til oss, og ha en herlig uke, og det lov å legge igjen en liten kommentar under podcasten her, under episoden, hvis du har noe å si. Og vi skal legge en link til både Pulskuren, og til Torkel, og til... Biohacking Mikael? Ja. Happy biohacking!